0: 하나님의 말씀 창세기 7장 1절에서 마지막 24절까지를 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내온 집은 방주로 들어가라 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라 너는 모든 정결한 짐승은 암수 일곱 씩, 부정한 것은 암수 둘씩을 내게로 데려오며 공중의 새도 암수 일곱씩을 데려와 그 씨를 온 지면에 유전하게 하라. 지금부터 7일이면 내가 40주야를 땅에 비를 내려 내가 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버리리라. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 홍수가 땅에 있을 때에 노아가 600세라 노아는 아들들과 아내와 며느리들과 함께 홍수를 피하여 방주에 들어갔고 정결한 짐승과 부정한 짐승과 새와 땅에 기는 모든 것은 하나님이 노아에게 명하신 대로 암수 들씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으며 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 노아가 육백 세 되던 해 둘째 달곧그달열이의 날이라 그 날에 큰 기품에 샘들이 터지며 하늘의 창문들이 열려 사십 주야를 비가 땅에 쏟아졌더라 곧그 날에 노아와 그의 아들 샘, 함, 야백과 노아의 아내와 새 며느리가 다 방주로 들어갔고 그들과 모든 들짐승이 그 종류대로 모든 가축이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 모든 새가 그 종류대로 무르 생명의 기운이 있는 육체가 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으니 들어간 것들은 모든 것의 암수라 하나님이 그들에게 명하신 대로 들어가며 여호와께서 그를 들여보내고 문을 닫으시니라. 홍수가 땅에 4 0일 동안 계속된지라 물이 많아져 방주가 땅에서 떠올랐고 물이 더 많아져 땅에 넘침에 방주가 물 위에 떠다녔으며 물이 땅에 더욱 넘침에 천하의 높은 산이 다 잠겼더니 물이 불어서 15규빗이나 오르니 산들이 잠긴지라. 땅 위에 움직이는 생물이 다 죽었으니 곧 새와 가축과 들짐승과 땅에 기는 모든 것과 모든 사람이라. 육지에 있어 그 코에 생명의 기운에 숨이 있는 것들은 다 죽었더라. 지면에 모든 생물을 쓸어버리시니 그 사람과 가축과 기는 것과 공중의 새까지라. 이들은 땅에서 쓸어버림을 당하였으되 오직 노아와 그와 함께 방주에 있던 자들만 남았더라. 물이 150일을 땅에 넘쳤더라. 아멘 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간에도 저희들이 하나님의 말씀을 듣고자 하나님 말씀 앞에 모였나이다. 하나님의 성령께서 이 말씀을 다루어 주시옵소서. 먼저는 말씀을 듣는 자들의 마음과 생각을 주장하여 주옵소서. 그 길을 열어주시고 그 마음을 열어주옵소서. 그래서 하나님의 진리를 분별하게 하시고 하나님의 진리를 믿음으로 수납하게 하여 주시옵소서. 또한 말씀을 전하는 부족한 종을 불쌍히 여겨주시고 하나님의 말씀을 온전하게 전달할 수 있도록 성령의 충만을 허락해 주시옵소서. 하나님의 말씀이 단순히 인간의 언어로만 선포되고 끝마쳐지지 않게 하시고 성령의 나타남과 능력으로 전하는 것이 되게 하셔서 하나님 우리가 이 말씀을 통해서 영원한 진리의 교훈들을 배우게 하여 주시옵시고 오늘도 말씀을 들은 그 삶의 흔적들이 우리의 삶 가운데 나타나게 하실 때에 30배와 60배와 100배의 결실이 맺혀나게 하여 주옵소서 또한 온라인 예배로 참여하는 성도들도 있습니다. 하나님 사랑하는 성도들을 기억하여 주시옵시고, 하나님께서 동일한 은혜를 부어 주실 때에 우리가 하나님의 사람들로서 부족함이 없도록 주께서 저희들 한 사람 한 사람을 하나님의 심판의 저울에 다실 때에 부족함이 드러나지 아니하도록 하나님 오늘도 말씀을 통해서 일하여 주시옵소서. 주님께서 이 시간을 축복해 주시기를 간절함으로 소원하올 때에이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 아브라함 이전에 창세기가 주목하는 인물은 노아입니다. 노아는 창세기 6장에서부터 시작해서 창세기 10장에 걸쳐 무려 5장이나 할애 되어 기록되고 있는 인물입니다. 그는 950살까지 살았다고 성경은 기록하고 있는데요. 창세기는 그 950년의 그의 인생 가운데서 약 1년의 모든 초점을 맞춥니다. 창세기가 주목하는 그 인생에 있었던 1년이란 바로 노아의 홍수 심판입니다. 많은 현대인들은 노아의 홍수 심판을 사람의 입에서 입으로 내려오는 전설이나 설화 정도로 취급하는 경향이 있습니다. 아직도 노아 홍수를 그대로 믿는가? 라는 조롱 섞인 그런 질문들을 종종 던지곤 하죠. 그런데 우리는 노아의 홍수의 역사성을 부인할 수 없다는 사실을 발견하게 됩니다. 왜 노아의 홍수는 역사적인 사실인가? 그것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그 사실을 입증하셨기 때문에 그러한 것입니다. 마태복음 24장 37절과 39절에는 이런 말씀이 있습니다. 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가가고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨달지 못하였으니 인자의 이맘부 이와 같으리라. 직접 노아라는 인물을 거론하시며 주님께서 다시 재림하시는 날도 홍수가 임했던 그 날과 같으리라고 경고하고 계시는 것입니다. 또한 성경은 노아의 홍수에 대해서 여러 차례 언급하고 있는데요. 성경이 하나님의 말씀이라는 사실을 믿지 않는 자들이 아니라면 홍수의 역사성을 반박한다는 것은 불가능합니다. 우리가 주목해 봐야 하는 성경은 베드로 후서인데요. 베드로 사도는 베드로 2장과 3장에서 두 번에 걸쳐서 노아의 홍수를 언급합니다. 옛 세상을 용서치 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 3장 6절에 보면 다시 한번 노아를 언급하면서 이렇게 말합니다. 이로 말미야마 그때의 세상은 물이 넘침으로 멸망하였으되 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건치 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라. 또 우리가 작년에 살펴보았던 히브리서 11장에 보면 노아는 믿음의 사람들의 반열에 언급되는 그런 인물인 것을 알게 됩니다. 히브리서 11장 7절에 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 예비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미야마 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 노아라고 하는 인물과 그 시대에 있었던 홍수 사건은 부인할 수 없는 역사적인 사실이라는 것을 우리는 성경을 통해서 또 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 확증받게 되는 것입니다. 오늘 저는 방주로 들어가는 방주로 들어가라는 제목으로 하나님께서 노아홍수를 통해서 우리에게 주시고자 하시는 교훈이 무엇인지를 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 먼저 이 홍수를 통해서 우리는 하나님의 은혜로우신 부르심에 대해서 생각해 보아야 합니다. 하나님은 여전히 죄인들을 은혜로 부르시는 하나님이십니다. 창세기 7장에는 하나님의 은혜로우신 부르심이 나타납니다. 1절 말씀인데요. 제가 다시 한번 본문 1절을 읽겠습니다. 여호와께서노아에게 이르시되 너와 내온 집은 방주로 들어가라. 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라. 하나님께서는 노아에게 방주로 들어가라고 말씀하십니다. 지금부터 7일이면 하나님의 심판이 시작된다고 알려주시며 방주로 들어가라고 말씀하십니다. 우리가 두주 전에 육장 말씀을 하나님의 은혜를 입은 사람 노아라는 제목으로 살펴봤을 때요. 육장에서도 이미 하나님께서는 하나님의 심판을 선고하시며 120년 후에 하나님의 심판이 있을 것이라고 말씀하셨습니다. 당장 그 땅을 심판하지 아니하시고 120년의 집행유예 기간을 주셨습니다. 그 기간은 하나님께서 죄인들을 부르시는 은혜로운 부르심의 기간이었는데요. 이제 마지막 최후의 경고가 그 땅에 임하게 됩니다. 이제 7일이 지나면 하나님의 심판이 시작되리라는 말씀입니다. 이 말씀은 첫 세상이 하나님의 심판에 처해지기 전 마지막 하나님의 부르심이었습니다. 노아를 비웃고 노아가 전파하는 하나님의 말씀을 조롱하던 자들도 노아가 그의 가족들과 짐승과 새들과 함께 방주로 들어가는 것을 분명히 보았을 것입니다. 이것은 그들에게 마지막 하나님의 경고이며 부르심이었습니다. 그러나 그들은 하나님의 마지막 부르심에 대해서도 여전히 철저하게 무관심한 채 대홍수가 그들에게 닥쳐오기 직전까지 먹고 마시고 시집가고 장가가고 자신들의 쾌락만을 위해서 시간을 보냈던 것입니다. 노아의 마지막 7일 후면 하나님의 심판이 시작되리라고 하는 노아를 통하신 하나님의 그 부르심이 그 인생의 최후의 마지막 부르심이라는 사실은 깨달지 못했던 것입니다. 방주로 들어가라는 이 말씀은 임박한 하나님의 심판을 피하라는 하나님의 부르심입니다. 하나님의 진노가 가까이 임하였으니 그 심판을 피하여 하나님께서 마련하신 구원의 방편을 붙들라는 하나님의 부르심입니다. 대홍수에서 유일하게 안전한 곳은 하나님께서 노아에게 만들라고 명령하신 방주뿐입니다. 방주에 들어가는 것만이 하나님의 심판을 피할 수 있는 유일한 길이었기 때문에 하나님은 노아와 그의 가족들에게 또 노아를 통해서 또 그의 삶을 통해서 그 시대의 백성들에게 방주로 들어가라고 마지막, 최후의 부르심을 그들에게 주신 것입니다. 우리가 본문을 통해서 보는 것처럼 방주에 들어가지 못했던 사람들은 단한 사람도 살아남은 사람이 없습니다. 반면 방주에 있었던 모든 사람들은 하나님의 심판에서 구원을 받았습니다. 이 방주, 노아가 만들었던 이 방주는 바로 예수 그리스에 대한 완벽한 모형입니다. 예수 그리스가 누구이신가 노아의 방주를 통해서 하나님은 보여주시는 것입니다. 노아 시대에 하나님의 심판을 피하기 위해서 방주에 들어갔던 모든 자들은 한 사람도 멸망을 당하지 않은 것처럼 이 세상에 하나님께서 다시 심판을 시작하실 때에 그리스도를 믿는 모든 사람들, 그리스도만을 전적으로 의지하는 모든 자들은 한 사람도 멸망을 당하지 않을 것이라는 그 진리를 우리는 발견하게 되는 것입니다. 노아 시대에 방주에 들어갔는가, 들어가지 않는가 하는 것은 생명과 죽음을 결정하는 문제였습니다. 오늘날 이 시대는 예수를 믿는가, 예수를 믿지 않는가에 의해서 영생과 영벌이 결정됩니다. 위안복음 3장 16절과 18절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 위안복음 3장 16절에도 멸망에 대한 경고와 영생에 대한 소망이 나타나고 있습니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 노아는 하나님의 이 부르심에 어떻게 반응하였습니까? 창세기 7장 5절은 이렇게 기록합니다. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 하나님의 부르심에 노아는 온전히 순종하였습니다. 노아는 그의 가족들과 또 선택된 짐승들과 함께 방주에 들어갔다고 성경은 반복해서 기록하고 있는데요. 7장의 7장의 내용은 사실은 간단한 내용인데도 불구하고 24절까지 이어지는 것은 같은 내용을 여러 차례 반복하고 있기 때문에 그러한 것입니다. 노아가 하나님의 말씀을 듣고 순종하였다라고 하는 사실을 4번에 걸쳐서 기록하는데요. 7절을 읽어보겠습니다. 노아는 아들들과 아내와 며느리들과 함께 홍수를 피하여 방주에 들어갔고 9절입니다 하나님이 노아에게 명하신 대로 암수 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으며 또한 13절입니다 곧 그날에 노아와 그의 아들 샘함 야벳 노아의 아내와 세 며느리가 다 방주로 들어갔고 마지막 15절입니다 그로 생명의 기운이 있는 육체가 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으니 성경은 의도적으로 이 사실을 강조하고 있는 것입니다. 그 시대의 사람들과 방주에 있었던 사람들의 차이가 무엇인가를 보여주는 것입니다. 하나님께서 수없는 선지자들을 통해서 노아 같은 의인들을 통해서 그시대 백성들에게 말씀하시지만 그들은 철저히 무관심했고 비웃고 조롱하며 하나님의 최후의 심판도 귀를 기울이지 않았던 반면 노아는 하나님의 말씀을 준행하였다는 것입니다. 하나님이 말씀하신 대로 순종하였다는 사실을 창세기 7장은 네번에 걸쳐서 강조하고 또 강조하고 있는 것입니다. 하나님께서는 지금도 죄인들을 부르십니다. 예수님께서 광야에서 마교에게 시험을 받으시고 공생애를 시작하시면서 전하신 첫 번째 메시지는 마가 보면 1장 15절에 이렇게 기록하고 있습니다. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 회개하고 복음을 믿으라는 그 메시지였습니다. 하나님은 여전히 이 시대에도 죄인들을 부르고 계시는 것입니다. 바울은 사도행전 17장 30절에서 아덴에 가서 복음을 전하면서 이렇게 그 사람들을 복음으로 초청하고 있는데요. 알지 못하던 시대에는 하나님이 관가하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라. 회개하고 주 예수 그리스도를 믿으라고 하나님은 여전히 죄인들을 부르고 계시다는 사실입니다. 그리스도인들은 누구입니까? 오늘날 하나님의 백성들은 어떤 사람들입니까? 단순히 어느 교회에 소속된 사람들이고 어느 예배에 참여하는 사람들입니까? 자기 스스로 그리스도인이라고 주장하는 사람들입니까? 진정한 그리스도인들은 누구입니까? 그들은 하나님의 은혜로우신 부르심을 받고 주 예수 그리스도를 믿는 사람들이 된 그러한 특별한 사람들입니다. 하나님의 부르심으로 인해서 믿음으로 그리스도께 순종하는 사람들, 그 사람들이 바로 하나님의 백성이며 참된 그리스도인들입니다. 복음의 핵심에 대해서 기록하고 있는 로마서 1장은 성도들에 대해서 그리스도인들에서 이렇게 정의를 합니다. 로마서 1장 6절인데요. 너희도 그들 중에서 예수 그리스의 도 것으로 부르심을 받은 자니라. 부르심을 받았는데 예수 그리스의 도 것으로 부르심을 받은 자니라고 말씀하고 있습니다. 우리는 우리가 우리 인생의 주인이라고 알고 그렇게 살아왔는데 하나님의 부르심을 통해서 이제 예수 그리스의 도 것으로 부르심을 받은 사람들이라는 사실입니다. 또한 그보다 한절 앞서 로마서 1장 5절에 보면요. 이렇게 기록합니다. 그로말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 믿어 순종하게 하나니 우리는 본래적으로 불순종하는 사람들입니다. 하나님의 말씀을 거역하는 사람들입니다. 그런데 우리가 하나님의 부르심을 받고 예수 그리스도를 믿어 이제 순종하게 된 것입니다. 믿음은 순종하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 주 예수 그리스도를 믿으라는 하나님의 부르심을 받고 주 예수 그리스도의 것으로 주 예수 그리스도의 소유된 자들로 그렇게 살아가고 계십니까? 예수를 믿어 이제 그리스의 도 소유가 되었고 이제는 그분께 순종하며 믿음으로 살아가고 계십니까? 하나님은 여전히 이 시대 가운데도 죄인들을 그리스께로 도 나아가라고 그리스도를 믿으라고 부르시는 은혜로우신 하나님이십니다. 하나님께서는 이 시대에 하나님의 교회들을 세우십니다. 왜이 시대에 하나님의 교회들은 존재해야 합니까? 존재의 이유가 무엇입니까? 그것은 하나님은 이 교회들을 통해서 죄인들을 부르시는 것입니다. 회개하고 주 예수 그리스도를 믿으라! 그리고 교회들을, 선, 교회들을 통해서 선포되는 그 부르심이 언젠가는 하나님의 마지막 부르심이 될 때가 있고 그 부르심 직후에는 하나님께서 이 땅을 심판하신다는 사실입니다. 성도는 오늘이 마지막 부르심일 수 있다라고 생각하며 살아가는 사람들입니다. 오늘 이 강단에서 선포되는 메시지가 여러분들에게 마지막 하나님의 부르심일 수 있음을 기억하십시오. 오늘을 통해서 두 번째로 생각해 보고자 하는 것은요. 하나님의 심판이 얼마나 두려운가 하는 것입니다. 하나님의 두려운 심판에 대해서 생각해 보겠습니다. 본문 10절과 12절을 제가 읽겠습니다. 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 노아가 600세 되던 해 둘째 달곧그달 열일의 날이라 그날에 큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창문들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. 노아와 그의 가족과 또 선택된 짐승들이 방주에 들어간 후 하나님의 심판이 시작되었습니다. 비가 40일을 밤낮으로 땅에 쏟아져 내렸습니다. 본문은 40일 동안 땅에 임한 대홍수의 상황을 네 단계로 나누어서 생생하게 묘사하는데요 먼저 17절을 제가 읽어보겠습니다 홍수가 땅에 40일 동안 계속된지라 물이 많아져 방주가 땅에서 떠올랐고 물이 땅에 넘쳐 흘러서 노아가 방주를 지었던 한 산에도 물이 가득 차게 되었습니다 아마 노아는 자신이 살고 있었던 한 산에서 근처 산에서 방주를 지었을 텐데 그곳까지 물이 차올랐다는 것을 말하는 것입니다. 두 번째 단계는 18절인데요. 물이 더 많아져서 급기야 방주가 물 위에 떠다니게 되었습니다. 방주가 바다를 떠다니는 배와 같이 그렇게 떠다니게 되었다는 사실입니다. 높은 산들을 제외하고 거의 모든 세상이 물에 잠겼다는 이야기입니다. 그리고 세 번째 단계는 19절인데요. 이제 물이 더욱 차올라서 천하의 가장 높은 산들까지 다 물에 잠겼다는 것입니다. 홍수가 온 세상을 다 물에 잠기게 한 것입니다. 이제 물에, 홍수에 잠겨지지 않은 장소가 하나도 없습니다. 가장 높은 산까지도 하나님이 내리신 그 홍수 심판에 다 잠겨버린 것입니다. 그리고 마지막 네 번째는요. 20절인데요. 그 이후에도 홍수는 계속됐고 물은 더욱 차올라서 가장 높은 산들이 다 잠기고도 15규빗이나 더 차올랐다고 기록하고 있습니다. 여기 규빗은 성인 남서의 팔, 성인 남성의 팔꿈치부터 손끝까지의 그 길이가 규빗인데요. 약 50cm를 말합니다. 그래서 15규빗은 약 7m 정도가 되는 것입니다. 세상에 가장 높은 산이 물에 잠기고도 그 위에 7m 이상이 물이 더 차올랐다는 것입니다. 코로 호흡하는 모든 사람과 생물들이 다 죽었습니다. 21절에서 23절까지도 네 번에 걸쳐서 그들이 다 죽었다는 사실을 강조하는데요. 땅 위에 움직이는 생물이 다 죽었으니 곧그 새와 가축과 들짐승과 땅에 기는 모든 것과 모든 사람이라 육지에 있어 그 코로 생명의 기운에 숨이 있는 것은 다 죽었더라. 지면의 모든 생물을 쓸어버리시니 곧그 사람과 가축과 기는 것과 공중의 새까지라 이들은 땅에서 쓸어버림을 당하였으되 오직 노아와 그와 함께 방주에 있던 자들만 남았더라. 하나님의 심판은 얼마나 무서운 것입니까? 수많은 인류가 있었을 텐데 오늘 이 지구상에 만연해 있는 인류의 숫자만큼이나 수많은 사람들이 노아 시대에 살고 있었을 텐데 모든 인류가 또 코로 호흡하는 모든 생물들이 하나님의 심판에 의해서 다 죽임을 당했다는 사실입니다. 하나님의 심판은 천천히 시작됩니다. 그리고 하나님께서는 심판이 임하기 직전까지 죄인들을 은혜로 부르십니다. 그러나 일단 하나님의 심판이 시작되면 하나님의 심판은 철저하고 또 완전합니다. 그래서 그 누구도 어떤 사람도 하나님의 심판을 피해 달아날 수 없다는 사실을 알게 됩니다. 7장 마지막 절 25절은 요 이렇게 쇠기를 봤는데요. 물이 150일을 땅에 넘쳤더라. 잠깐 7미터까지 가장 높은 산을 물이 잠기기 하고 7미터 이상이 넘쳤던 그 상태가 잠시 있다가 물이 쭉 빠져버린 게 아니라 어떤 사람들은 나뭇가지를 의지하기도 하고 어떤 사람들은 구명책을 통해서 그물 위에서 떠다니면서 구원에 대한 소망을 가졌을지도 모릅니다. 물이 빠지면 자신들이 살아나리라. 그러나 물이 150일 동안, 다섯 달 동안 그창이란 상태로 있었고 물이 감하지 않았다는 사실입니다. 홍수에서 다행히 나무조각을 버티고 그렇게 물 위에 떠있던 사람도 다섯 달 동안 먹지 못하면 죽습니다. 다섯 달 어떻게 견디겠습니까? 그것도 추운 그 바닷물에서. 하나님의 심판은 두려운 심판입니다. 주님께서는 이 노아의 홍수를 언급하시며 주님께서 다시 재림하실 때에도 노아의 때와 같을 것이라고 경고하십니다. 여러분 주님의 경고가 한 번이라도 틀린 적이 있습니까? 틀렸으면 좋겠지만 주님이 하신 경고는 한 번도 틀린 적이 없습니다. 우리가 지난주 수요일에 주님의 겟세만의 동산의 그 기도를 생각해보지 않았습니까? 제자들에게 너희들이 다 나를 버리리라 베드로에게 너는 나를 부인하리라 경고하셨습니다. 제자들은 그 말씀을 듣고 당황하였습니다. 어떻게 우리가 주님을 버립니까? 어떻게 제가 주님을 세 번이나 모른다고 부인할 수 있습니까? 제자들은 부인하였고 주님의 말씀을 반박하였습니다. 그런데 주님의 경고가 틀렸습니까? 주님께서 경고하신 그대로 주님께서 붙잡히셨을 때 제자들은 다 주님을 버리고 달아났습니다. 베드로는 주님을 모른다고 부인하고 맹세하고 저주하며 세 번이나 주님을 부인하지 않았습니까? 마태봄 24장을 우리가 귀를 기울여서 들어야 하는 것도 주님의 경고는 단순히 엄포가 아니라 그대로 이루어지리라는 말씀입니다. 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라. 홍수전의 노아가 광주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가가고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨달지 못하였으니 인자의 이 마음도 이와 같으리라. 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너의 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라 무서운 말씀입니다. 주님의 경고를 경고로 들어야 하고 두려움으로 경고의 말씀을 들어야 합니다. 또한 베드로 후서 3장 14절에는 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라고 말합니다. 그날에 예수 그리스도께서 다시 재림하시는 그날에 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라는 것입니다. 두려움 가운데 주님의 재림을 맞이하는 사람들이 아니라 평강 가운데 주님의 재림을 맞이하는 사람들이 되도록 점도 없고 흠도 없이 나타나도록 힘쓰라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그런데 여러분 주님께서 경고하신 무서운 경고가 그대로 이루어지게 될 것입니다. 노아의 홍수가 그 땅을 임하기 직전까지 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가가고 쾌락만을 위해서 자신들의 인생을 사용했던 것처럼 주님의 재림 때에도 여전히 사람들은 영적으로 깨어나지 못하고 또 영적으로 살아나지 못하고 그렇게 두려움으로 주님의 재림을 맞이하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 창세기 7장의 홍수 심판을 두려움으로 읽어야 합니다. 불경관한 세상을 심판하시는 하나님을 우리는 마땅히 두려워하며 살아가고 있습니까? 하나님에 대한 경외함, 두려움은 이 시대의 교회들이 회복해야 하는 절실한 한 가지 요소일 것입니다. 또한 우리는 그리스도께서 언제든지 재림하실 수 있다고 라 하는 사실을 인식하면서 영적으로 깨어서 살아갑니까? 영적으로 깨어 기도하며 살아가고 있습니까? 또 주님의 재림을 소망하면서 그날에 점도 없고 흠도 없는 것이 우리의 소망이 되어서 평강 가운데 주님을 맞이하기 위해서 오늘도 힘쓰며 그렇게 살아가고 있습니까? 우리는 이 노아의 홍수를 통해서 우리의 삶을 돌아보아야 합니다. 본문을 통해서 마지막으로 전하기를 원하는 진리는요. 하나님의 구원은 완전하다는 사실입니다. 하나님의 완전하신 구원에 대해서 마지막으로 말씀드리겠습니다. 노아와 그의 가족들과 선택된 짐승들이 방주에 들어가기 전에는 심판이 시작되지 않았습니다. 16절과 17절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 하나님이 그에게 명하신 대로 들어가매 여호와께서 그를 들여보내고 문을 닫으시니라. 홍수가 땅에 40일 동안 계속된지라. 홍수가 시작되기 전 방주의 문을 닫, 닫으신 분은 하나님이셨습니다. 하나님께서 방주의 문을 닫으시고 그 후에 하나님의 심판은 시작되었습니다. 여러분 이 그림은 마치 폭풍과 몰려오려고 할때 부모들이 어린 자녀들이 밖에서 놀고 있다면 그들을 불러서 안전한 곳으로 대피시키는 그런 그림입니다. 폭풍과 몰려오니 빨리 안전한 집안으로 피하자 하고 부모들이 어린 자녀들을 집안으로 들어가게 하는 것처럼 하나님께서 노아와 그의 가족들과 선택된 짐승들을 방주에 안전하게 들보내시고그 문을 닫으신 것입니다. 그데 본문은 여기에서 조금 더더 더 깊은 의미들을 우리에게 전달해 주는데요. 어떤 의미에서 하나님의 택하신 자들이 방주에 들어가기 전에는 하나님의 심판이 시작될 수 없었던 것입니다. 하나님의 백성들이 방주에 들어가기 전에는 하나님의 심판이 임할 수 없다는 것입니다. 창세기 19장에 보면요. 소돔과 고모라에 하나님의 심판이 또한번 내리지 않습니까? 하나님의 심판이 시작되기 전에 하나님께서는 먼저 로스의 가정에 천사들을 보내십니다. 그래서 지치하는 롯과 그의 가족들을 그 성에서 이끌어내셨습니다. 그리고 그들이 안전한 곳에 이르기까지 하나님의 심판은 시작되지 않았는데요. 창세기 19장 22절은 이렇게 기록합니다. 속히 도망하라. 내가 거기 일기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없노라 하였더라. 롯과 그의 두 딸이 소아리라고 하는 성에 도착하기까지, 그들의 안전이 확보되기까지 하나님께서는 내가 아무 일도 행할 수 없노라, 심판을 결코 행할 수 없노라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그 이후에 이제 홍수가 내리게 되는데 사람들은 곧 비가 그칠이라고 간절히 바랬을 것이지만 비는 40일을 밤낮으로 퍼부었습니다. 본문에 보면 땅속 깊은 샘에서부터 우리의 생명의 근원이지 않습니까? 그 샘물, 사람들의 생명을 또 가축들의 생명을 유지시키는 그땅속 깊은 샘물에서부터 물이 터져나왔고 하늘 구름이 마치 찢어진 것처럼 물이 땅으로 퍼부어졌던 것입니다. 그래서 지면의 모든 생물들이 코로 호흡하는 모든 생물들이 다 죽임을 당했습니다. 그런데 성경은 2 3절을 하반절에서 극적인 반전을 이렇게 표현합니다. 오직 노아와 그와, 방, 그와 함께 방주에 있던 자들만 남았더라. 하나님의 철저한 심판이 하나님의 무시무시한 심판이 그 땅을 휩쓸고 지나갔고 그 어떠한 사람도 한 사람도 그 심판을 피하거나 달아날 수 없었는데 방주에 있었던 사람들은 온전히 다 보존되었다는 사실입니다. 심판에 있어서 하나님은 완전하고 철저하셨을 뿐만 아니라 그 백성들, 그를 의지하는 백성들을 구원하심에 있어서도 하나님의 일하심은 철저하고 완전하다는 것입니다. 하나님의 구원은 완전한 구원입니다. 이 세상의 마지막 날 의인과 악인을 구분하시는 일에 있어서 경건한 자와 불경건한 자를 구분하시는 일에 있어서 또 예수를 믿는 자와 믿지 않는 자를 구분하는 일에 있어서 하나님은 한치의 오차도 한치의 실수도 허락지 않으실 것입니다. 그래서 그리스도를 믿지 않는 자들은 한 사람도 하나님의 심판을 피할 수 없을 것이지만 그러나 그리스도를 의지한 자들은 한 사람도 멸망을 당하지 않을 것입니다. 노아의 방주는 하나님의 대홍수 심판의 가장 안전한 곳이었듯이 마지막 날 예수 그리스도는 그만을 의지하는 하나님의 백성들의 안전한 피난처라는 사실이 온전히 드러나게 될 것입니다. 방주가 무리에 150일 동안 떠 있었을 때 하나님께서는 노아와 방주에 있던 자들을 기억하셨습니다. 8장 1절인데요. 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있던 모든 들짐승과 가축을 기억하사 하나님이 바람을 땅에 불게 하심에 땅이 물이 줄어들었고 홍수심 심판의 전환점은 하나님이 기억하셨다는 말씀과 함께 시작됩니다. 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있었던 자들, 짐승들을 기억하셨다는 것입니다. 하나님이 기억하셨다라고 하는 이 말씀은 하나님이 하나님을 의지하는 자들을 위해서 적극적으로 일하신다는 그런 의미입니다. 그 하나님은 땅 위에 바람이 불게 하셔서 물이 감하게 하셨습니다. 8장 1절 하반절입니다. 하나님이 바람을 땅위에 불게 하심에 물이 줄어들었고 하나님이 그들을 기억하시기 전에는 물이 줄어들지 않았습니다. 그런데 하나님이 노아와 방주했던 자들을 기억하시고 바람이 불게 하셔서 물이 비로소 줄어들게 하신 것입니다. 우리가 아는 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 하나님을 의지하는 자들이 누구인지를 아십니다. 하나님만을 전적으로 의지하며 살아가는 자들이 누구인지를 아시고 또 그들을 기억하시는 하나님이십니다. 우리가 자신을 의지하는 자들을 항상 기억하시는 하나님을 인식하는 순간 우리는 어떠한 환경 가운데서도 하나님을 기다릴 수 있고 또 하나님 앞에 믿음으로 인내할 수 있으며 또한 불평을 거두고 하나님의 모든 말씀에 순종할 수 있습니다. 하나님이 그를 의지하는 자들을 기억하신다는 사실. 우리는 이홍수 심판을 통해서 다시 한번 배웁니다. 방주를 만들라고 하시는 하나님의 말씀에 순종해서 노아는 120년 동안 방주를 만들었습니다. 그리고 7일 후면 심판이 시작되니 방주에 들어가라고 말씀하시는 하나님의 말씀을 듣고 노아는 순종하여 방주에 들어갔습니다. 여러분 방주에서 노아가 얼마의 시간을 보냈습니까? 그것은 1년이 넘는 시간이었습니다. 1년 10일 동안 376일을 방주에 있었습니다. 여러분 그 시간이 얼마나 답답했겠습니까? 우리도 코로나 바이러스로 인해서 거의 지금 1년이 돼가지 않습니까? 사회 봉쇄, 또 국가 간의 봉쇄, 집에만 갇혀있는 것은 아니지만 그래도 얼마나 답답합니까? 우리 마음대로 이렇게 활동할 수 없고 정말 답답하고 빨리 이 위기가 지나가기를 아마 저를 비롯해 모든 분들이 다 원하실 겁니다. 광주는 큰배 정도죠. 그 안에서 수많은 짐승들과 함께 있었던 노아는 얼마나 답답했겠습니까? 얼마나 땅에 내려오고 싶었겠습니까? 그런데 땅이 마르고 물이 감한 것을 알았을 때도 노아는 방주에서 나오지 않았습니다.
1: 왜냐하면 하나님께서
0: 방주에서 나오라고 말씀하시지 않았기 때문에 그곳에서 기다리고 있었던 것입니다. 8장 13절과 15절, 또 18절과 19절을 제가 읽겠습니다. 창세기 8장 13절, 15절, 또 18절, 1 9절 읽겠습니다. 601년 첫째 달곧 그달 초하루에 땅 위에서 물이 거친지라 노아가 방주 뚜껑을 제치고 본즉 지면에서 물이 거쳤더니 둘째 달 스무이랜 날에 땅이 말랐더라. 하나님이 노아에게 말씀하여 이르시되 너는 내 아내와 내 아들들과 내 며느리들과 함께 방주에서 나오고 땅이 말랐다는 것을 알았지만 노아는 나오지 않았습니다. 그리고 18절에 보시면 이제 노아가 그 아들들과 그의 아내와 그 며느리들과 함께 나왔고 하나님의 명령, 방주에서 나오라는 명령이 떨어지니까 비로소 나왔고 땅위의 동물곳 모든 짐승과 모든 기능곳과 모든 새도 그 종류대로 방주에서 나왔더라 하는 것입니다. 하나님은 자신만을 의지하는 하나님의 백성들이 누구인지를 아십니다. 그리고 자신을 의지하는 하나님의 백성들을 항상 기억하시는 하나님입니다. 그래서 우리는 어떠한 상황 가운데서도 하나님을 기다릴 수 있고 하나님을 인내할 수 있고 또 하나님의 모든 말씀에 순종할 수 있는 것입니다. 노아는 하나님이 자신을 기억하신다, 자신을 결코 잊지 아니하신다는 사실을 알았기 때문에 이렇게 오랫동안 기다릴 수 있었던 것입니다. 그리고 노아가 방주에서 나와서 첫 번째 한 일은 무엇입니까? 그것은 세상에서 자신들이 거할 집과 마을을 건설했던 것이 아니었습니다. 그들이 첫 번째로 한 일은 재단을 쌓는 일이었습니다. 그리고 그곳에서 하나님을 예배하는 일이었습니다. 8장 20절과 21절입니다. 노아가 여호와께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하여 번제로 재단해 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 하나님을 믿는 사람들, 주 예수 그리스도를 믿는 사람들은 삶의 그 우선순위가 분명한 사람들입니다. 하나님을 예배하는 것입니다. 하나님께서는 단순히 노아와 그 자손들을 대홍수에서 생명을 보존해 주셨던 것이 아닙니다. 그것에 더하여서 그들의 마음을 지켜주셨습니다. 불경건으로 살아갔고 하나님의 심판에 처해졌던 그 시대 세상 사람들의 불경건함에서 건져주셔서 하나님을 예배하는 것이 삶의 최우선순위가 되게 하셨고 여호와의 이름을 부르는 자들로 하나님을 예배하는 자들로 살아가게 하신 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 하나님은 오늘도 은혜로 부르시는 하나님이십니다. 그리고 이 하나님의 부르심이 마지막일 때가 있습니다. 마지막 부르심이 임하게 되면 이 땅에도 두려운, 무서운 심판이 시작됩니다. 여러분, 주님께서는 우리에게 단순히 겁을 주려고 말씀하신 것이 아니라 주님이 다시 오시는 그때도 세상은 노아의 때와 같을 것이라고 말씀하시며 깨어있으라고 얼마나 많이 말씀하십니까? 깨어있으라깨어있으라 그날에 너희 주가 오시리라. 오시는 분은 우리의 주님이십니다. 우리의 주인이십니다. 우리 인생이 우리의 것이라고 마음껏 살았던 사람들에게 너희 주가 오시리라고 말씀하십니다. 우리의 주인이 오시는 것입니다. 우리는 그날을 준비하며 살아가고 있습니다. 또 우리는 주 예수 그리스도 안에 있는 사람들입니까? 주 예수 그리스도 안에 있는 자들은 얼마나 복된 사람들입니까? 그리스도는 우리의 피난처가 되십니다. 전심으로 그리스도만을 의지하는 사람들은 하나님의 심판 가운데 한 사람도 잃어버린 바 되지 않을 것입니다. 그래서 이 말씀을 듣는 모든 성도들이 마지막 날 그리스도 안에서 발견되기를 원하고 또한 우리의 남은 삶이 우리 주변의 가족들과 또 친구들과 친척들과 모든 이웃들에게 주 예수 그리스도를 믿으라고 전하는 그래서 마지막 날에 그리스 도 안에서 그들이 발견되기를 위해서 힘쓰는 우리의 남은 삶이 되었으면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 진리를 들려주시니 감사합니다. 하나님 아버지, 주의 성령께서 이제 이 진리를 통해서 일하여 주시기를 원합니다. 하나님의 경고의 말씀을 들었지만, 그러나 아그리빠와 같이, 그저 하나님의 말씀을 한순간 두려움으로 듣고, 시간이 흘러서 다 잊어버리고 마는, 그러한 비참한 상태에 있지 않냐게 하옵소서. 하나님 우리를 도와주시옵소서 하나님의 성령께서 말씀과 함께 일하여 주셔서 그날에 주께서 다시 오시는 그날에 우리가 점도 없고 흠도 없는 사람들이 되게하시고 두려움이 아닌 평강 가운데 주님을 맞이할 수 있도록 하나님 날마다 우리를 깨어나게 하옵소서 깨어서 기도하게 하옵소서 또한 하나님의 급박한 심판 앞에 처해 있는 이 세상을 바라보며 하나님 아브라함과 같이 중복하며 살아가게 하옵소서 하나님 이곳에 세우신 하나님의 교회를 축복해 주시고 또이 땅에 세우신 하나님의 교회들을 축복해 주셔서 하나님의 복음의 말씀이 세상에 전파되게 하시고 그 메시지가 효력을 바라도록 성령께서 일하여 주실 때에 더 많은 사람들이 그리스도를 피난처로 삼고 그리스도께로 나아가 극휼과 자비를 구하는 그런 은혜가 있도록 하나님 이 말씀을 통해서 일하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.